0: .org.br, org.br. É, além disso, é, se você não puder ouvir a, a, ou acompanhar no momento do culto a transmissão online, você tem o acesso então aos vídeos é, posteriormente. Mas você também tem o acesso especificamente aos áudios dos sermões. Então, entrando no site da nossa igreja ou então entrando no podcast da nossa igreja, você tem a oportunidade de ouvir exclusivamente as mensagens. Ali você pode baixar o áudio do sermão, você pode fazer o download para o seu computador, ou você pode ouvir online especificamente as nossas mensagens. E agora nós vamos ter a nossa Bíblia aberta nesse capítulo 22 do livro de Jó. Eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler a passagem e a gente vai recebendo as explicações sobre cada parte do texto aos poucos, mas por enquanto quero convidar você a deixar esse texto disponível e a gente vai fazendo essa consulta rápida à medida que a gente for fazendo a leitura. Só para a gente entender e enquadrar direitinho aquilo que a gente vai ver aqui em Jó capítulo 22, nós estamos olhando agora para o início de uma nova parte, de uma nova sessão desse Livro de Jó. É o que a gente chama de início do último ciclo de debates. Então, nós estamos olhando para, esse, para essa figura do Antigo Testamento, esse patriarca chamado Jó, um homem que perdeu quase tudo na vida e que, nesta ocasião é, desse capítulo 21, ele está sofrendo bastante. Os amigos dele estão em redor dele e como afirma o estudioso, esses amigos tentam extrair dele uma confissão de culpa, uma vez que ninguém sofreria tanto se fosse inocente. Então eles pensavam isso, se esse homem está sofrendo tanto, então ele tem que ter algum pecado escondido, ele tem que ser culpado de alguma coisa, ele não pode ser inocente como ele diz que é. No capítulo anterior, Jó disse algumas verdades a esses amigos, e, como a gente vê, a partir daqui, os amigos de Jó continuam sem acolher bem os ensinos, as palavras do próprio Jó. Isso quer dizer que nós temos, de um lado, a figura de Jó, a pessoa de Jó, ele está tentando explicar o seguinte, que mesmo andando com Deus, de um modo que ele não entende... Ele, um servo de Deus, está quebrado em pedaços, está quebrado pelo sofrimento. Do outro lado, a gente tem os amigos de Jó. Esses amigos estão insistindo com ele que, para parar de sofrer, Jó tem de parar de pecar. Então, essa, esse é o grande dilema que a gente está tendo aqui, Jó está pregando o evangelho de Jesus Cristo para a geração dele, ele está apresentando Cristo aos amigos dele, isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho, mas esses amigos dele estão pregando uma religião de justiça própria. E essa religião de justiça própria é a ideia de que Deus premia o homem com uma vida boa nessa terra e com salvação eterna, baseado no bom comportamento do homem. Então essa é a religião, de justiça própria, o outro lado da moeda desta religião é que sempre que o homem não desfruta de uma vida boa nessa terra, isso significa que esse homem está debaixo do castigo de Deus, então é isso, eles olham para a vida de Jó, Jó está sofrendo, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a fortuna, Jó perdeu todos os seus bens, ele também perdeu a saúde, Deus está castigando Jó, esse é o raciocínio dessa religião da justiça própria, se a gente for atualizar essa doutrina dos amigos de Jó para esse contexto atual, desta pandemia do novo coronavírus, seria mais ou menos o seguinte, de acordo com os amigos de Jó, se você for um cristão 100%, você não contrairá a Covid-19. É esse é o modo de pensar dos amigos de Jó. De acordo com essa teoria dos amigos de Jó, se você for um crente nota 10%, então você vai ser preservado de toda crise econômica, de toda crise financeira, então não vai acontecer nenhum problema com você, porque Deus vai abençoar você, mas por outro lado, de acordo com esses amigos de Jó, se nesta ocasião você ficar doente, ou se alguém da sua família adoecer ou morrer, ou se você perder seu emprego, ou perder seu negócio, ou diminuir a sua renda, isso significa que Deus está castigando você, então perceba bem, como esta teologia dos amigos de Jó não ajuda a pessoa que passa por sofrimento. Ela não é adequada para lidar com as angústias do coração de um crente que mesmo caminhando com Deus passa por dificuldades. E a gente precisa lembrar que essa doutrina dos amigos de Jó não vem de Deus. É a doutrina deles, dos amigos de Jó e talvez você já tenha ouvido algum ensino parecido com isso, até mesmo em igrejas que se dizem igrejas evangélicas hoje, essa ideia, se você fizer isso, você girar a manivela dessa maneira, é, se você girar essa engrenagem da fé, ou da sua oração, ou da, da campanha que você realiza, então as coisas vão dar muito certo para você, mas esse ensino é errada, errado, e eu vou retornar a esse ponto é, logo mais ainda nesse sermão, a gente precisa reconhecer isso, parece que ele faz é, o amigo de Jó com um perfil mais evangélico, dentre todos esses outros amigos, porque ele sempre, é, pelo menos agora ele retoma isso, né? ele, ele de certa maneira vai falar aqui como uma espécie de profeta, ele vai convocar Jó no final para se arrepender, mas ele vai fazer aqui três acusações contra Jó. Primeiramente ele vai dizer que Jó é imoral, a gente vai ver isso nos versos 1 a 10. Em segundo lugar, ele faz, vai deixar claro que parece que para ele, Jó não acredita em um Deus pessoal, Deu, Jó não acredita em um Deus que está ativo na terra, versos 11 a 14. E por fim, de acordo com ele faz, Jó não é convertido a Deus, a gente vai ver nos versos 15 a 30, em determinado ponto ele faz, vai dizer assim para Jó, Jó você precisa se converter a Deus. Essa parece ser a convicção dele. Será que ele está certo? A gente vai verificar isso enquanto a gente olha para o primeiro ensino. Para ele faz, Jó é imoral. Essa é a convicção de faz. E aqui eu não estou falando sobre moralidade sexual. Ele faz não está dizendo que Jó é um imoral do ponto de vista da sexualidade mas ele faz, vai dizer que Jó fere a moralidade ou a ética nos negócios, e que Jó fere também essa moralidade ou essa ética que a gente chama de ética social, ele introduz a fala dele ressaltando algumas coisas, a primeira coisa que ele diz logo, assim que, logo no início, é que o ser humano não é de proveito para Deus, ele vai dizer isso, que quando uma pessoa age com prudência, ela, e não Deus, ou seja, essa pessoa prudente é a única beneficiada por isso, está aí nos versos 1 a 2, e se você encontrou, você pode acompanhar o texto comigo, olha o que ele diz, então respondeu, ele faz o temanita, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo, ou, como diz a revista corrigida, antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ele está dizendo isso, que a pessoa prudente, a pessoa que anda com sabedoria, ela não faz nenhuma diferença para Deus, ele reforça isso adiante, ele vai, até, ele vai dizer que Deus não tem prazer, Deus não tem interesse no modo como uma pessoa caminha nessa vida, está aí no verso 3, olha o que diz, ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro, em que faças perfeitos os teus caminhos. É assim que ele faz, começa a fala dele. Se você presta atenção nesses primeiros três versículos, você já percebe que ele faz, está falando algumas coisas muito esquisitas. Algumas coisas que não correspondem à doutrina sadia da palavra de Deus basta você ler o iniciozinho do livro de Jó, você vai ver naquele início do livro de Jó, Deus no conselho celestial, dizendo, você, você observou o meu servo Jó, como ele é íntegro, como ele realmente é uma pessoa temente a Deus, Jó, Deus tem um grande interesse na pessoa de Jó, e Deus demonstra grande alegria na pessoa de Jó, isso é demonstrado lá em capítulo 1, verso 6 a 12, ou capítulo 2, de 1 a 6, Deus tem interesse naquilo que acontece com as pessoas, Deus tem prazer na obediência de Jó, mas ele faz, começa dizendo isso. Você acha que o Todo-Poderoso tem interesse nas pessoas? As pessoas são de proveito para ele? Então ele faz, diz algumas coisas aqui no início do discurso dele, que como a gente vai ver adiante, contradizem inclusive o que ele vai dizer, mas no final do mesmo discurso. A gente não entende porque ele está dizendo essas coisas, Talvez ele esteja achando que Jó está sendo orgulhoso e ele precisa dizer, Jó, Deus não se importa tanto com a sua vida assim como você diz. É difícil a gente decifrar essa psicologia de ele faz aqui. Mas uma coisa, porém, fica muito certa. Ele faz, acredita, que Deus está castigando Jó. Ele faz uso até de um pouco de sarcasmo. É como se ele dissesse, será que Jó está sendo castigado porque ele teme a Deus? Verso 4. Ou te repreende pelo teu temor de Deus ou entra contra ti em juízo. E ele, então, ataca Jó diretamente a partir do verso 5. Ele diz que a malícia de Jó é grande e as iniquidades de Jó são sem termo, ou seja, são infindas, são incalculáveis, é o que consta no verso 5. Porventura, não é grande a tua malícia, sem termo as tuas iniquidades? E esse ataque agora ganha peso e ganha forma nos versos 6 até 9. Ele faz, diz que Jó explorou os fragilizados, Jó não ajudou os necessitados. Está aí a partir do verso 6 até 9. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, ao despojaste das suas roupas, não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. No verso 9 ele diz: As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. É por isso então que, de acordo com ele, Jó está sofrendo. Basta a gente ver isso no verso 10. Por isso estás cercado de laços e repentino pavor te conturba. Então preste atenção, é a primeira acusação de ele faz. Ele está dizendo: Jó, você falhou moralmente eticamente, você não foi ético nos seus negócios, e aí ele fala de Jó tomando penhores, deixando os, os seminus, inclusive despojados das próprias roupas, e ele diz, você também não, não atentou para a ética social, você não deu de beber ao cansado, você não deu pão ao faminto, você não cuidou das viúvas, você não cuidou dos órfãos. Então ele está dizendo que o sofrimento atual de Jó é o castigo de Deus sobre Jó por causa dessas falhas morais de Jó. E se você está prestando atenção nessas mensagens, especialmente prestando atenção nas falas de Elifaz, a gente chega à conclusão que alguma coisa estranha aconteceu com ele, porque basta a gente ler a primeira fala de Elifaz, lá no capítulo 4, de 3 a 4, quando, quando ele faz, fala com Jó pela primeira vez, no capítulo 4, 3 a 4, ele diz assim, Jó, você tem ensinado a muitos, a, muito, a muitos tens fortalecido, você tens fortalecido mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado, ele elogiou Jó, dizendo, Jó, você tem ajudado os fracos, mas agora, Algum tempo depois, é o mesmo Elifaz dizendo, você está explorando os fracos. Alguma coisa aconteceu na cabeça dele, a gente não sabe se ele começou a ser convencido pelo discurso de Zofar que foi feito antes, porque Zofar também acusou Jó de explorar os pobres e de ser desonesto nos negócios dele. Algo mudou dentro de Elifaz. E tem um servo de Deus que estuda esse texto, e eu concordo com ele, ele diz assim, Elifaz começa a inventar crimes para justificar, do seu ponto de vista, os castigos extremos que Jó recebeu. Então, esta é a primeira acusação. Jó, ele falha na ética, na moralidade dos é, negócios, na ética também social. Mas enquanto a gente prossegue a leitura, fica claro também, em segundo lugar, que para ele faz, Jó não acredita em um Deus pessoal, em um Deus ativo nessa terra. Ele fala isso nos versos 11 a 14, ele vai dizer nos versos 11 e 12 que Jó está cercado por trevas e Jó está coberto por nuvens bem grossas, nuvens espessas e ao mesmo tempo que Jó está lá embaixo cercado por trevas no escuro e coberto por essas nuvens, Deus está lá em cima de uma posição que Deus não consegue enxergar Jó, olha que coisa esquisita isso ele coloca assim nos versos 11 e 12, ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem, porventura não está Deus nas alturas do céu, olha para as estrelas mais altas, que altura, e sendo assim Deus não consegue ver Jó, Jó está lá embaixo, Deus está lá nas alturas, Deus não consegue ver nem julgar, está aí nos versos 13 e 14, e dizes, que sabe Deus, acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele passeia pela abóboda do céu, então Deus está lá em cima, passeando pela redondeza da terra, e Jó está lá embaixo, e entre Deus e Jó tem essas grossas nuvens, é, cobrindo as vistas de Deus, de modo que Jó está lá embaixo separado, Deus não está fazendo intervenções na vida de Jó. Vamos tentar entender isso, o que ele faz está dizendo é isso, ele está dizendo que parece que para Jó Deus existe, mas não faz intervenções na vida do homem, ele está sugerindo que para Jó Deus não é um ser pessoal, não é um Deus, um Deus e um ser ativo nessa terra, o nome técnico para isso, o nome teológico para isso é, ele está dizendo que Jó é um deísta, Deísmo é uma doutrina, é uma filosofia É uma doutrina que defende o seguinte Que Deus existe, mas esse Deus é muito ocupado Ele não tem tempo, ele não se importa Ele não faz intervenções na vida da terra Deus criou a terra, estabeleceu leis para a terra funcionar E agora ele se afasta da terra E agora as pessoas que vivem na terra estão ali lutando sozinhas Não existe um Deus fazendo intervenções dentro do planeta que ele criou Parece que guardadas as devidas proporções, ele faz, está dizendo para Jó, Jó, você está funcionando como um deísta, e é lógico, a gente sabe, mais uma vez, vale a pena a gente dizer, que isso que ele faz, está afirmando aqui, não combina com Jó, Jó não, nunca pensou assim, ele nunca achou que Deus é um Deus impessoal ou que Deus é um Deus que não faz intervenções na vida dele. Pelo contrário, desde o início, Jó está dizendo, repetindo inúmeras vezes, não é? Que Deus é quem está agindo na vida dele. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: os meus filhos e os meus bens foram dados e foram tomados por Deus. Jó 1,21. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Ou seja, Deus é um Deus pessoal, Ele está agindo na minha vida, agora tomando os meus filhos e também os meus bens. Lá no capítulo 2, verso 10, Jó chega ao ponto de dizer que Deus mesmo é quem deu a Ele a sua doença. Ele diz assim a sua esposa: Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal. Ou seja, é inconcebível a gente pensar que Jó imagina que Deus está distante, separado do mundo, sem fazer intervenções, intervenções no mundo. Lá em Jó 19,6, Deus é descrito como pessoal envolvido no sofrimento de Jó. Jó diz o seguinte, lá em 19,6, Sabei agora que Deus é que me oprimiu com a sua rede me cercou. Resumindo, essa segunda acusação de Elifaz é infundada. Ela não faz justiça à pessoa de Jó, ela está indo numa direção muito contrária àquilo que o texto bíblico nos revela sobre a pessoa de Jó. E o prosseguimento da fala de Elifaz sugere ainda algo mais grave. A gente vai ver que no fim das contas, em terceiro e último lugar, para Elifaz, Jó não é convertido a Deus. Esta parece ser a convicção dele. E agora eu vou tentar andar um pouco, um pouco mais rápido em função do tempo. E a gente está também na parte mais longa do discurso. Mas essa é a parte, inclusive, em que ele faz, parece mais um profeta. Ele fala com muita convicção. E, inclusive, chega um ponto que ele pinta um cenário de, muito belo, de muita esperança. É uma parte até bonita do discurso dele. Mas é uma parte que contém muito erro. A gente precisa entender isso com... com mas olhar isso mais detalhadamente, ele faz, parece entender, que Jó não era verdadeiramente convertido, a gente confere isso aqui do verso 15 até 30, e especialmente de 15 a 20, ele faz, menciona o dilúvio, ele vai falar daquele grande evento que aconteceu, e que você depois pode conferir na sua Bíblia, no livro de Gênesis, de 6 a 9, ele pergunta se Jó quer seguir a rota antiga, verso 15, quer seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Que homens iníquos foram esses? Quando a gente olha o texto, a gente percebe, percebe que essa rota antiga é aquela rota que foi seguida pelos pecadores que morreram na época do dilúvio, olha o verso 16, estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento, uma torrente o arrasta, outras traduções vai dizer isso, que literalmente eles foram arrastados pelas muitas águas, as pessoas daquela época do dilúvio, não queriam comunhão com Deus, elas diziam que Deus não faria nada com elas, está aí no verso 17, diziam a Deus, retira-te de nós, e que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Ou seja, Deus não pode fazer nada conosco, a gente não quer nada com Deus, essa era a turma que vivia na época de Noé, nos tempos do dilúvio. Olha o que ele faz, está dizendo, Jó, você quer seguir esse mesmo caminho antigo, esse mesmo caminho daquelas pessoas que desprezaram a Deus antes do dilúvio? Ora, basta a gente pensar naquelas pessoas, elas foram mortas, elas foram destruídas pelo juízo de Deus, elas não foram salvas, as únicas pessoas convertidas foram aquelas que entraram na arca, foi apenas a família de Noé. O que ele está dizendo, Jó, você quer permanecer como um perdido, alguém que diz que Deus não faz diferença para você? E aí a gente tem os versos 18 a 20 que são de difícil interpretação, o texto é difícil de traduzir e as possibilidades de entendimento são muito diversas, a gente fica até confuso quando olha para os comentários, para os estudos sobre isso mas parece que o que está acontecendo aí é que ele faz uso as palavras que Jó mencionou no capítulo passado, especialmente Jó 21,16, ele está dizendo isso, que vai vir um juízo de Deus sobre os perversos, um juízo com água e com fogo, versos 18 a 20, contudo ele encheira de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos, os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. A partir desta anotação, desse apontamento lá para o passado, para o dilúvio, ele faz agora, prossegue a partir do verso 21 e agora ele vai fazer um apelo. Ele vai chamar Jó para que Jó se aproxime de Deus. Ele vai dizer no verso 21 que Jó precisa se reconciliar com Deus. Olha o que ele diz reconcilia-te, pois, com ele, tem paz, assim te sobrevirá o bem, reconcilia-te, pois, com ele, é nesse sentido que ele faz, é o mais evangélico dos amigos de Jó, está convidando Jó a reconciliar-se, mas o modo como ele faz isso é bem interessante, na língua original, o sujeito do verbo é o próprio Jó, é Jó, o ser humano Jó, que deve se unir a Deus. Na nossa revista, na versão revista corrigida diz assim: "Unite-te, pois, a Deus". Ou seja, é Jó que tem esse poder e essa obrigação de se unir com Deus. Outra tradução, a NVI, traz "sujeite-se a Deus". E a é Nova King James vai dizer: "Faz as pazes com Deus, sujeitando-se a ele, e tem paz". E assim te sobrevirá o bem ou como diz outra tradução, então a sua felicidade te será restituída. A possibilidade de restituição da felicidade de Jó estava ali, mas Jó teria, ele próprio, o próprio Jó, teria que fazer as pazes com Deus, teria que se reconciliar com Deus. Jó, com seu esforço religioso, deveria se unir, ou se sujeitar, ou efetuar a reconciliação dele, com Deus, e ele deveria também aceitar a instrução de Deus, que estava chegando até ele pela boca do seu profeta, o profeta ele faz verso 22 aceita, peça-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração aceita a instrução que Deus está proferindo coincidentemente, por boca de Elifaz e aceita coloca no teu coração essa instrução, e no verso 23 então ele vai dizer com palavras claras, Jó tem de se converter, Jó tem de se afastar da injustiça. Verso 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. E Jó também tem de deixar de ser ganancioso, ele tem de retornar aos pobres. Verso 24 e 20, somente assim Jó vai ser restaurado, somente assim Deus, Jó vai ter Deus como mais precioso do que tudo. E deitarás e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de ofira entre pedras dos ribeiros, ou seja, Jó tinha que jogar o ouro entre as pedras dos ribeiros, distribuí-los entre as pessoas mais simples, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Tem um estudioso que olha para esse trecho e diz assim, quem dá o homem empresta a Deus, ele faz, é um excelente teólogo da salvação pelas obras, ele está dizendo, Jó você precisa agora realizar essas obras, e aí vai estar tá tudo bem com Deus. Vejamos bem, se Jó proceder assim, preste atenção no que segue agora no texto, então ele vai poder abraçar a religião do sucesso, a partir do verso 26, primeiro ele voltará a ter prazer na comunhão com Deus, e aqui ele faz fala de uma alegria mística, porque, entendam, ele é o místico, ele diz no verso 26, deleitar te ás pois no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus, ademais, Deus vai atender as orações de Jó, Jó passará a cumprir os seus compromissos religiosos, verso 27, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, além disso, todas as coisas vão voltar a dar certo na vida de Jó, verso 28, veja, esta é a religião dos amigos de Jó, veja, veja, olha o verso 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos, e aí a gente tem os versos 29 a 30, são os versos mais difíceis de lidar no texto original, existem pelo menos duas linhas diferentes de tradução, a nossa revista atualizada assume uma dessas linhas possíveis, e é uma linha bem chocante, não é? Porque se você olha aí para esses versos, é, o verso 29 parece meio surpreendente, diz assim, se estes descem, então dirás, para cima! É uma ordem, e Deus salvará o humilde. Olha que coisa esquisita, é, um difícil, é difícil interpretar isso, mas parece que para esse homem, ele faz esse grande místico, não é? Ele está dizendo o seguinte, Jó, se você acertar sua vida com Deus, você vai ser um indivíduo cheio de autoridade espiritual, meu irmão. E se uma pessoa, por exemplo, começar a ser humilhada, você vai dizer, para cima, e Deus vai salvá-la. Você vai ter agora uma palavra, quase que um decreto, assim, a sua oração vai ser cheia de poder. Na, em outra tradução, a nova Almeida atualizada diz assim, quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, então Deus salvará o abatido. Olha só, o homem sendo humilhado, Jó olha e diz para Deus, levanta o e Deus agora vai humilhar, Jó vai ser cheio de autoridade. Quando ele se converter, é o que ele faz, está dizendo. E Jó vai ter esse poder de livrar até o que não é inocente verso 30, e livrará até o que não é inocente, de acordo com o que ele faz, por meio da intercessão de Jó, Deus vai livrar os pecadores, mas veja só, preste atenção no detalhe, Deus fará tudo isso, porque Jó se acertou com ele, dos versos 21 a 23, Deus fará tudo isso, e aí a coisa mais estranha é essa, Deus fará tudo isso a Jó, por causa da pureza das mãos de Jó graças à pureza das tuas mãos final do verso 30 essa é a religião baseada na justiça do homem Jó precisa se voltar para Deus deste modo, porque para ele faz, até esse ponto Jó não é convertido a Deus isso nos deixa prontos para a gente iniciar nossas manobras aqui de aterrissagem né? vamos começar a concluir nós aprendemos aqui que ele faz, pensava algumas coisas acerca desse homem chamado Jó. Primeira coisa, Jó era um imoral. Segunda, ele não acreditava em um Deus pessoal e ativo na terra. Terceira, ele não era verdadeiramente convertido a Deus. A gente teve a oportunidade de perceber que essas acusações todas não correspondem à realidade. Basta a gente olhar para Jó, capítulo 1, verso 1. Jó era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal nos termos do Antigo Testamento e com a informação que a gente tem disponível aqui nesse livro Jó confiava em Jesus Cristo ele não tinha todas as informações sobre Jesus Cristo que nós temos agora que nós, temos, que nós é, podemos folhear ler o Novo Testamento e conhecer também as epístolas e o Apocalipse ele não tinha toda a revelação da Bíblia nas suas mãos mas olha lá para capítulo 1, verso 5, Jó entendia que o perdão dos pecados é dado por meio do sacrifício de uma vítima inocente oferecida em holocaustos. E ele fazia isso, ele acreditava no perdão vindo pela morte de uma vítima perfeita e inocente. Além disso, se a gente olhar para Jó 9, 33, Jó esperava por um árbitro, por um mediador que o reconciliasse com Deus. Se olharmos para Jó capítulo 13, 16 e 18, Jó acreditava que ele seria justificado pela fé e que Deus mesmo o salvaria. Se você olhar para Jó 14, 7 a 8, ou também olhando ali para o capítulo 14, de 13 até 16, Jó acreditava o seguinte, que quando ele morresse, Deus se lembraria dele, Deus teria saudades dele e Deus o chamaria de volta à vida. Se você olhar para capítulo 16, verso 19, Jó sabia que Deus era a sua testemunha e o seu advogado no céu. Se você olhar para o capítulo 19, de 25 a 27, Jó sabia que o Redentor dele vive e que ele, Jó, seria ressuscitado no último dia. E como consta no capítulo 21, de 22 a 26, Jó admitia que ele não conseguia compreender porque é que Deus, na sua, na sua misteriosa sabedoria, às vezes concede uma vida boa nesta terra aos perversos e sofrimento aos crentes, mas isso não significa que Jó deixou de amar ou de servir a Deus. Então tem um servo de Deus que olha para esta passagem e diz assim, ele faz, acusa Jó de pecados que ele não cometeu e dá conselhos a Jó que não se aplicam a ele. Então, de certa maneira, ele faz, está fazendo um papel de um profeta ou de um evangelista, mas de um mau profeta, de um mau evangelista. Estas acusações, ele faz, são sem fundamento. Ele faz, está culpando, está chamando ao arrependimento um homem inocente. Ele demonstra que não deu atenção às palavras de Jó. Ele não ouviu o que Jó disse com ouvidos espirituais. E isso abre espaço para algumas questões teológicas, para algumas ilustrações e para algumas aplicações. Primeira questão teológica. Tanto Satanás quanto os seres humanos não regenerados pelo Espírito Santo abraçam uma mesma religião. É a religião da barganha, é a religião baseada em troca, é a religião mercantil. Esta religião, baseada em negociação ou troca, ela já é pregada por Satanás lá em Jó capítulo 1, de 9 a 11. Eu vou ler aqui na tradução da Nova Almeida atualizada, que diz assim, Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que chama a minha atenção é essa fala de Satanás. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Esta é a tese de Satanás. Ele diz que nenhum ser humano consegue adorar a Deus sem receber, sem receber benefícios materiais em troca. No momento em que esses benefícios forem retirados de Jó, Jó vai amaldiçoar a Deus. Religião baseada em troca. Religião de Satanás. Essa religião pode ser traduzida assim, resumida assim, a gente deve acreditar em Deus e servir a Deus para se dar bem nessa vida. Não sei se você já ouviu isso sendo pregado em algum lugar. A gente tem que ser evangélico para garantir uma vida boa. As coisas boas nessa vida são obtidas por nosso mérito próprio, por nosso esforço próprio, quando a gente gira essa engrenagem da religião e Deus, então, em recompensa, nos premia. Participe da campanha das tantas semanas disso e daquilo, e aí no final você vai obter o seu prêmio, você rodou a engrenagem da religião. Esta religião, a religião de barganha de Satanás, enche os templos de devotos interesseiros. Pessoas que querem Deus para sofrer menos. Pessoas que querem Deus para resolver seus problemas imediatos. Pessoas que querem Deus para abençoar seus projetos. Pessoas que querem Deus para obter e assegurar sua saúde ou riqueza. Resumindo, sua vida boa aqui nesta terra. Será que você já ouviu, ou já viu essa religião interesseira nos dias de hoje? Religião baseada em troca, religião mercantil, religião de barganha com Deus. Essa é uma primeira questão teológica. A segunda questão teológica que decorre da primeira é esta. Esta religião mercantil é também a religião do ser humano que ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo. É a religião do homem natural. E por esse ângulo, ainda que essa religião baseada em Barganha mencione muitas vezes o nome de Deus, ainda que ela seja cheia de cerimônias religiosas, ela inicia e ela termina no próprio homem. De acordo com essa religião, é o homem que busca Deus, é o homem que roda a engrenagem da sua própria salvação. Ainda que Deus seja louvado nas cerimônias, no fim das contas, o homem é tido como o responsável pela sua própria elevação e redenção. Esta religião centrada no homem diz o seguinte, Deus providencia os meios e dá as oportunidades, mas cabe ao homem se redimir. Eu sei que já falei sobre isso na última pregação, mas a insistência nesse assunto é do próprio livro de Jó. O servo de Deus está pregando o Evangelho, mas os inimigos de Deus estão insistindo em justiça própria. Isso combina muito bem com a pastoral do boletim deste domingo, escrita por nosso irmão Marcos Prisco. O nosso irmão Marcos diz isso, que o ser humano insiste em lutar contra a soberania de Deus. O tempo todo, Jó está dizendo, olha o que Deus está fazendo. O tempo todo, os amigos de Jó estão dizendo, Olhe para o que você fez e para o que você tem de fazer. Olha a diferença entre a religião de Deus, olhe para o que Deus está fazendo e para a religião dos homens, olha para o que o homem tem de fazer. Religião mercantil, religião baseada em troca, religião de justiça própria. Religião contrária à Bíblia, ao Evangelho, à Palavra de Deus. Mas tem uma última questão teológica. E essa questão é, eu vou mencionar aqui, ela vai voltar a ser mencionada agora nos sermões seguintes. Uma pessoa só abandona a religião de Satanás é a religião do homem. Uma pessoa só entende e abraça a religião verdadeira, o evangelho de Jesus Cristo, pela intervenção do Espírito Santo. O que está acontecendo nesse livro de Jó desde o início? Preste atenção. Jó está pregando o evangelho aos seus amigos, e quanto mais Jó, Jó prega, menos os seus amigos conseguem ouvir. Quanto mais Jó prega, mais os amigos de Jó permanecem apegados à religião mercantil. Você está prestando atenção nisso? Se você ler o livro de Jó com cuidado, você vai verificar lá no capítulo 42, de 7 a 9, que os amigos de Jó só entendem e só atendem quando o próprio Deus fala com eles. Você entende a teologia que Jó está apresentando aqui? Deus mesmo precisa falar em nosso coração para a gente entender e atender ao Evangelho. Esse é o ponto teológico importante, apresentado no livro. Na minha adolescência, os amigos de trabalho, eu trabalhava em um banco, me deram um apelido engraçado, Capitão Cabeça. Eles diziam isso porque diziam, ah, você lê muito, o tempo todo você está lendo, está lendo, está lendo. Mas a grande o grande fato é o seguinte, que quanto mais eu lia, mais eu desprezava a Bíblia. Mais eu desprezava o cristianismo bíblico. Só para você ter uma ideia de algumas coisas que eu pensava naquela época, eu argumentava que Deus não é um ser pessoal. Deus, para mim, era uma energia eu acreditava que o pecado é uma mentira, e que a doença é uma mentira, e que tanto Deus pessoal, pregado pelos hebreus, pelos apóstolos, quanto o diabo não existem. Tudo isso estava na minha cabeça, com 17 anos de idade, 17 para 18 anos. Eu dizia que no universo existe apenas energia, energia positiva e energia negativa. E que cabe a nós nos encher de energia positiva e descarregar a energia negativa. É como se o homem fosse uma bateria. E cabe a nós cultivar essa elevação da mente e do espírito a fim de atingir a perfeição. Eu dizia naquela época que era muito necessário a gente respeitar um negócio chamado karma. Essa era a minha convicção. Eu não frequentava nenhuma religião oficialmente, mas eu lia muitas revistas sobre isso. E ao mesmo tempo que eu dizia isso, eu mergulhava em pecados da carne, porque também eu defendia naquela época que o nosso corpo é apenas uma embalagem. Então pouco importa o que você faz com o corpo, porque vai haver uma reencarnação, uma transmigração, pode ser que lá no futuro você não seja mais, é, um, nem mesmo um ser humano, você pode é, voltar na próxima vida como uma salamandra, ou até como um mineral, até como uma pedra. Era assim que eu pensava entre os 17 e... 19 anos de idade, capitão cabeça, mas vamos ser sinceros: capitão cabeça de pudim. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo. Eu estava dentro de um ônibus lendo um livro que falava sobre o sacrifício de Cristo, e o Espírito Santo, naquele momento, falou no meu coração, falou dentro da minha alma, este sangue de Jesus foi derramado por você, naquela hora a ficha caiu, Deus veio até mim por seu Espírito, converteu o meu coração, naquele momento eu me rendi, entreguei a Ele minhas armas, considerei vencidos os meus argumentos, aquele Deus que eu dizia que não era pessoal, me chamou por nome, Ele se revelou como sendo o meu Deus, naquela ocasião eu fui unido a Ele em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, e a redenção que eu pensei que conquistaria por minha força, por merecimento dos meus, ela foi dada a mim de graça, como a gente lê lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, finalmente eu pude entender o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E eu pude também olhar diferente para essas palavras do próprio Jesus Cristo em João 3, 5 a 7 em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, então simples assim, uma pessoa só abraça o Evangelho pela intervenção do Espírito Santo, nesse domingo, uma semana antes da Páscoa, nós nos lembramos de Jesus entrando em Jerusalém, não sei se você percebe o que aconteceu naquela ocasião, naquela semana ele entrou e foi recebido com festa pelo povo, você pode conferir isso depois em Mateus 21, de 1 a 11, ele foi aplaudido, ele foi inclusive chamado de rei, de filho de Davi, aquele que traria a salvação, aquele que traria a salvação agora, porque eles dizem, osana ao filho de Davi, estão dizendo, Senhor, salva-nos agora, esse é o sentido da palavra osana, mas se vocês lembram do que aconteceu na semana seguinte? Na semana seguinte, uma outra multidão estava reunida, naquela multidão provavelmente tinha muitas pessoas que estavam no primeiro momento, estavam reunidos diante de Pilatos, e aquela multidão disse, crucifica-o. aquela multidão optou pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus Cristo. Por que, que eles fizeram aquilo? Porque a religião deles era baseada em troca. A devoção deles era mercantil. Na semana anterior, eles esperavam que Jesus seria o Messias que, com força militar e com grande poder e sinais mi e milagres, expulsaria os romanos das terras judaicas eles entendiam que Jesus os libertaria dos impostos pesados e do governo imperial de Roma, Jesus chegou naquela última semana dizendo que a liberdade que ele promete é espiritual, que o reino dele não é desse mundo, e quando aquelas pessoas perceberam isso, quando elas notaram que Jesus não garantiria esse benefício imediato de libertação do domínio político e econômico de Roma, então o povo rejeitou Jesus e escolheu Barrabás, porque é assim que funciona o raciocínio baseado em troca. A religião baseada em barganha. E quando alguém diz para mim, ah, eu já fui evangélico, normalmente essa pessoa não acreditou no evangelho, mas ele assumiu uma religião baseada em troca, uma religião mercantil, uma religião de justiça própria, esse tipo de crença religiosa, de crença de satanás, de crença dos homens, a crença na religião mercantil nos afasta de Jesus Cristo. Então entenda isso, sempre que você abraçar uma religião iniciada pelo próprio homem ou por Satanás, essa religião vai resultar em justiça própria e a religião baseada em justiça própria vai conduzir você para a morte eterna. Seja qual for a roupagem, seja qual for a aparência externa dessa religião, sejam quais forem os argumentos, reencarnação, intercessão de Maria e dos santos, campanhas evangélicas de batalha espiritual ou de prosperidade, todas estão dentro do mesmo saco, todas não passam de religião dos amigos de Jó, religião mercantil, enganosa, estreita demais, rasa demais, insuficiente, armadilhas espirituais, quanto mais você abraça a religião baseada em troca, mais preso você fica, e mais confuso e inseguro você fica, você nunca saberá o certo se você está salvo, e você ainda corre o risco de se achar melhor do que outras pessoas que não abraçam a sua religião. Essas pessoas que não são tão esforçadas nem tão boas quanto você. E pior, você se endurece para o verdadeiro evangelho. Quanto mais você ouve o evangelho, mais distante de Deus você fica. Quanto mais Jó pregava o evangelho, mais os amigos dele se distanciavam do evangelho. Sendo assim, eu quero convidar você nesta manhã, esse domingo de Ramos, esse domingo em que o Senhor foi acolhido com festa na cidade de Jerusalém, para que você também o acolha com festa na sua vida. Mas entenda, isso não se dará pela sua capacidade. Você precisa clamar a Deus com muita humildade. Você precisa pedir a Deus que ilumine a sua mente, que abra o seu coração para Jesus Cristo, que conceda a você verdadeiro arrependimento, que conceda a você verdadeira fé, que lhe dê conhecimento e uma experiência pessoal com o Evangelho da Bíblia. E por fim, se você que está me ouvindo, você é um cristão, a gente que é cristão às vezes acha que é possível convencer as pessoas para que elas também se tornem evangélicas ou cristãs, mas a gente nunca pode esquecer disso, uma pessoa só abraça o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, por isso a gente nunca pode se esquecer do que consta em Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vamos pedir ao Espírito Santo nesta manhã que Ele nos revista com poder, que Ele nos dê graça para sermos testemunhas fiéis desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nessa manhã. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações, confirma o Teu Evangelho na nossa alma, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.